0: 마태복음 13장 10절에서 17절의 말씀입니다 마태복음 13장 10절 제 아들이 예수께 나와 이르되 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하시나이까 대답하여 이르시되 천국의 비밀을 아는 것이 너에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라 그러므로 내가 그들에게 비유로 말하는 것은 그들이 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못함이니라. 이 사야의 예언이 그들에게 이루어졌으니 일러스되 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라. 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이라 하였느니라. 그러나 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 보기 있도다. 함께 하겠습니다. 내가 진실로 너에게 이르노니 많은 선지자와 의인이 너희가 보는 것을 보고자 하여도 보지 못하였고 너희가 듣는 것들을 듣고자 하여도 듣지 못하였느니라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 우리는 계속해서 마태복음 11장부터 13장 예수님의 마태복음에 기록된 다섯 가지의 티칭 블락, 다섯 가지의 단락 중에 가운데 있는 세 번째 단락을 살펴보면서요. 누가 귀 있는 자인가 우리 귀는 다 있잖아요 누가 들을 귀 있는 자인가에 대해서 살펴보고 있습니다 이제 우리가 마태복음 13장으로 넘어왔습니다 그런데 1절부터 저희가 보지 않고 오늘은 10절부터 17절을 보면서 마태복음에 기록된 특별히 마태복음 13장에 기록된 예수님의 비유의 말씀에 대한 서론을 나누려고 합니다 이것은 단지 마태복음 13장에 기록된 비유의 말씀에 대한 서론이라기보다는요. 복음서 전체에 기록된 마태마가 누가 요한 사복음서 전체에 기록된 총 47개가 있다고 그래요. 비유의 말씀이요. 그 모든 비유의 말씀을 이해하시는 아마 바탕이 되는 시간이라 생각합니다. 당시 유대인 종교 지도자들의 예수님에 대한 핍박과 박해는 날로날로 커져갔습니다. 그런 상황 속에서 예수님께 계속해서 모여드는 무리들이 있었어요. 그런데 예수님께서는 그 상황 속에서 무리를 잠시 떠나 해변가에 세워져 있는 배 위에 올라가십니다. 그리고 그배 위에서 해변가에 모여있는 무리들을 향해 이제 13장의 말씀들을 가르치기 시작하세요. 13장 처음이 그렇게 시작합니다. 저희가 읽진 않았지만 배경을 말씀드리려고 한번 읽어보면요. 제가 읽겠습니다. 그날 예수께서 집에서 나가서 바닷가에 앉으시에 그날이라는 것은 저희가 지난 시간에 살펴봤던 12장 마지막에 누가 내 형제고 자매고 어머니냐 하셨던 그집 안을 말합니다. 그날 예수님께서는 밖에 나가셔서 바닷가에 가셨습니다. 그리고 2절 큰 무리가 그에게로 모여들거늘 예수께서 배에 올라가 앉으시고 온 무리는 해변에 서있더니 지금 이런 상황에서 이제 예수님께서 비유의 말씀을 하시기 시작하는 거예요. 그런데 먼저 드는 질문이 있습니다. 왜 예수님께서는 이렇게 배에 올라 무리로부터 거리를 두고 말씀하시는 걸까요? 아마 무리들과 함께 계시면 예수님은 만져주시느라 치유해 주시느라 바쁘시기 때문에 가르침을 주실 여유가 없기 때문이 아닌가라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 배 위에 오르신 진짜 이유를 생각해 보니까 요그 이유는 뭐냐면 그배 위에서는 예수님께서 제자들과만 함께 있을 수 있기 때문에 그렇다는 생각이 듭니다 예수님께서는 요 제자들을 무리로부터 구별해내시기를 원하십니다 특별히 가르침을 주실 때는 그래요 우리가 동일한 패턴을 이미 산상수원에서 보았습니다 산상수원에서 예수님께 고침을 받으려고 수많은 무리들이 나오자 5장 1절에 똑같은 기록이 있습니다 예수님께서 산 위로 올라가셨고요 위로 올라갈수록 예수님을 따라올 수 있는 사람들은 제한이 되겠죠. 그렇죠. 산은 뾰족하니까요. 그렇게 생각하시면 쉽습니다. 실제 그렇지는 않지만. 올라가면 올라갈수록 제자들만 남아있게 되는 상황이에요. 제자들을 무리로부터 구별해내시는 겁니다. 5장 1절이에요. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라. 동일한 패턴이 오늘 본문에도 이루어지는 것입니다. 예수님의 가르침은요. 분명한 가르침을 가지고 말씀하시는 거였는데요. 그 분명한 목적은 뭐냐면, 그 분명한 말씀의 표적, 표적 표적설교를 하면 안 되지만 말씀의 표적은 뭐냐면 제자들이라는 거예요. 예수님은 무리들에게도 말씀을 하셨습니다. 물론 무리들도 그 제자들을 향해 말씀하시는 예수님의 음성을 들을 수 있어요. 그러나 예수님의 정확한 사역 목표는요. 제자들인 거예요. 여러분이라는 단어가 있죠. 한국말에 저도 자주 쓰는데요. 여러분이라는 단어로 표현되는 이런 막연한 청중을 대상으로 예수님께서 사역을 하신 것이 아니라 당신 스스로 선택하시고 하나씩 하나씩 부르신 그 제자들을 대상으로 사역했다는 거예요. 예수님은 사람을 끌어모으기보다 그렇죠. 무리들이 몰려오는데요. 사람들을 끌어모으기보다 그 소수의 제자들을 바로 세우는데 자신의 이 3년 반 내외의 이 땅에서의 짧은 시간을 집중하셨던 것입니다. 그러므로 우리가 말씀을 나누기 전에 먼저 우리는 요 오늘도 우리에게 오늘도 말씀하시기 원하시는 이 시간에도 말씀하시기 원하시는 예수님의 마음을 느껴보기를 원해요. 예수님은요. 다수의 무리보다 세상에 있는 수많은 무리들보다 오늘 이 자리에 주님의 제자로 헌신하고 결단하는 마음으로 나온 여러분들을 향해 말씀하시기를 원하신다는 것입니다. 여러분이라고 하니까 또 막연한 청중이 되네요. 그렇죠. 영어로는 너라고 유라고 할수 있는데 한국말로 너라고 할 수도 없고요. 이렇게 주님의 제자된 바로 이 자리에 있는 나, 나라고 하면 되겠죠. 나에게 말씀하시기를 원한다는 사실을 우리가 깨닫게 원하는 거예요. 여러분 예수님의 말씀은요. 다른 누군가를 위한 말씀이기 전에 먼저 오늘 나를 위한 말씀인 것을 믿으시기 바랍니다. 예수님은요. 다른 누군가를 만지시고 변화시키는 것 이전에 바로 오늘 나, 나를 만지시고 변화시키시기 원하신다는 사실을 깨닫기 원하는 거예요. 그럴 때에야 그렇게 내 마음속에 다른 누군가가 아닌 옆자리에 앉은 사람이 아닌 바로 나를 집중하고 바라보시는 그 예수님의 시선을 느낄 수 있어야 여러분 예배의 의미가 살아나는 것입니다. 우리가 예배로 모일 때는 요 사실 그런 마음으로 나오는 거예요. 예수님께서 다른 사람이 아니라 나를 바로 쳐다보고 계신다. 그 의식을 가지고 나올 때 진정한 예배가 우리 가운데 회복되느라 믿습니다. 이렇게 말씀드리면 나는 아직 믿음이 없어서 제자가 아니니까 나한테는 그런 관심이 없으시겠네요. 라고 말씀하시는 분이 있으실까봐 다시 한번 말씀드립니다. 여러분 믿음이 있기 때문에 제자가 되는 것이 아니라는 사실을 꼭 기억하시기 바래요 제가 몇번 반복해서 누누이 말씀드리지만 제자가 되는 것은 내가 선택하는 일이 아닙니다. 내가 선택하는 일이 아니에요 성경에 지금 본문에 나오는 제자들도요 아직 확고한 믿음이 없습니다 우리가 이제 마태복음 끝에 가서 보겠지만 이 제자들은 예수님께서 십자가에 달리실 때다 도망할 거예요 전부 예수님을 부인할 겁니다 아직은 깨닫지 못하기 때문에 아직은 성령이 그들과 함께 하시지 못하기 때문에 이들의 믿음이 완전하다고 얘기할 수 없습니다 그럼에도 불구하고 이들은 제자예요 왜요? 예수님께서 부르셨기 때문에 그래요 그러니까 나는 아직 믿음이 없는데 내가 제자가 아닌데 그 말을 들을 필요가 있을까 생각하시는 분들은 이걸 바로 아시기바래요 여러분 믿음이 없는데도 이 자리에 나오셨다면 저는 이렇게 말하고 싶어요 잘 생각해 보세요 믿음이 없는데도 이 자리에 나오셨다면 여러분 그것만큼 여러분을 향한 부르심의 확실한 증거는 없습니다 그렇잖아요 여러분 믿음이 없는데도 예배에 나오셨으니까요 그렇죠 여러분을 부르시고 계시다는 증거가 이보다 더 확실한 것이 어디 있겠습니까? 아, 난옆 사람이 하도 난리쳐가지고 안 가면 막 협박하고 안 오면 막 어떻게 한다 그래가지고 어쩔 수 없이 왔는데요. 여러분 그 아니에요, 그것도요. 내가 어쩔 수 없이 나오게 되는 그 마음조차도 저는 믿습니다. 하나님의 부르심 안에 있는 거예요. 아멘. 예. 이 자리에 혹시 나는 오래 신앙생활 했지만 아직 제자는 아닌 것 같습니다. 나는 믿음은 있습니다. 그러나 저는 참 제자와 물이 어디 사이엔가 존재하는 그물 위에 떠있나요? 배 위도 아니고 해변가도 아니고 그 어딘가에 존재하고 있는 사람인 것 같습니다 라고 생각하시는 분들이 혹시 있으신가요? 여러분 저 농담이지만 이런 분들이 가장 힘들어요 왜냐하면 제자라고 하면 불편하고요 그렇다고 당신은 물입니다 그러면 또 상처받고 그렇기 때문에 복잡합니다 네, 크리스천은 요 모두 제자죠 중간은 없습니다 그걸 기억하시기 바래요 신앙생활을 했지만 나는 제자로 예수님을 따라가지 않고 열심히 교회 다니고 출석하고 종교생활을 하고 있다 그러면 그것은 그저 종교생활일 뿐입니다. 여러분, 우리는 모두 예수님 믿는 자라면 제자가 되는 거예요. 어떤 스페셜한 능력 있는 사람들만, 뭐 어벤져들만 모아가지고 제자하는 게 아니에요. 믿는 순간부터 저희는 제자가 되는 것입니다. 매일매일 거울 속에서 보이는 여러분 그 사람 그렇죠? 매일매일 저희 한 번씩 보잖아요 그 얼굴 예쁘신 분들은 많이 보시죠 거울 속에서 보이는 그 사람 여러분 그 사람을 죽이고서요 나는 제자라고 인정해야 되는 거예요 그 사람은 계속해서 난 제자가 아니라고 얘기하거든요 제자라고 인정해야 되는 것입니다 학교 생활하다 보면 학교에서 성적 잘 받고도요 아 나는 시험 망쳤다라고 얘기하는 친구들이 있어요 참 얄밉습니다 여러분 신앙인으로서 그런 얄미운 사람 되지 마시고 받은 은혜에 합당한 고백을 하시는 여러분 되시기를 소원해요 여러분 전부 제자입니다 아무튼 이 말씀은요 예수님께서 당신의 사랑하시는 제자 바로 나를 향해 어떤 뚜렷한 목표와 어떤 목적을 가지고 말씀하셨음을 기억하면서 이제 우리가 이 말씀을 살펴보기를 원해요 예수님은 이 땅에 오셔서 천국을 이루시는 분입니다 하늘 왕국 다른 말로 말하면 킹덤 오브 헤븐이란 말은 하늘의 통치가 이 땅에 이루어지는 것을 말해요 예수님은 천국, 천국을 우리 삶에 이루시기 원하시는데요 그 천국에 대해 제자들에게 가르치시면서 비유라는 것을 사용하십니다 그 비유의 말씀이 오늘 마태복음 13장에는요 예수님께서 그배 위에서 말씀하신 8개의 비유가 들어 있습니다 비유란 무엇이냐면요. 무언가에 빗대어 무엇인 것을 얘기하는 화법이에요. 표현 방식입니다. 말을 할때 아, 저 목사는 생긴 게 약간 머리가 기니까 말 같아. 제가 자학개그를 하는 건지 모르겠지만 제가 옛날 별명이 말대가리였거든요. 예, 비유죠. <웃음> 이 얘기 왜 했을까요. 예. 비유로 말씀하시는 것은 무언가에 빗대서 말씀하시는 겁니다. 13장에서 예수님은요. 천국 말씀을 가르치는 것을 뭐에 비유하시냐면 첫 번째로 우리가 이제 다음 시간에 살펴보겠습니다만 씨 뿌리는 자의에 비유합니다. 천국 말씀을 가르치는 사역이 마치 씨 뿌리는 것과 같다 라고 말씀하세요. 그리고 나서 천국을 설명하시면서 밭에 가라지다. 한 밭에 좋은 씨와 가라지가 함께 섞여있는 그 모습이 바로 천국이다 라고 비유하십니다. 그리고 천국은 마치 겨자 씨와 같다. 그리고 천국은 마치 레븐과 같다 저희 교회 이름이 거기서부터 나왔죠 누룩과 같다 천국은 밭에 감추인 보하다 귀한 진주다 바다에 쳐놓은 그물이다 이런 얘기를 비유로 설명하시는 것입니다 그리고 나서 맨 마지막에 천국에 제자된 사람들은 곡간에서 옛것과 새것을 함께 가져 나오는 집주인과 같다 라고 이렇게 비유로 말씀하세요 왜 비유로 말씀하시는 것일까요 설교에도 예화가 있어야 재밌죠 설교에도 예화가 있고 보여줘야 쉽고 재미있기 때문에 예수님도 똑같은 비유로 비유를 말씀하시는 거라 생각할 수 있습니다 그러나 아니에요 어쩌면 정반대입니다 예수님은 더잘 알려주기 위해서가 아니라 알려주지 않기 위해 비유를 사용하신다는 것을 우리는 본문을 통해 발견합니다 우리 한번 10절부터 13절 한 목소리로 다시 한번 읽어볼까요 제자들이 예수께 나와 이르되 어짜여 그들에게 비유로 말씀하시나이까? 대답하여 이르시되, 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니. 잠깐만요. 여기서 너희라고 말하는 것이 제자들이죠. 그들이라고 말하는 것이 무리입니다. 12절부터 다시 한번 읽겠습니다. 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 그러므로 내가 그들에게 비유로 말하는 것은 그들이 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못함이니라. 왜 비유로 말씀하신다고요? 13절에 보니까 그들이 보아도 보지 못하고 무리를 얘기한 겁니다. 무리를 얘기하는 거예요. 당시 무리의 대표라고 할수 있는 그 유대인 무리의 대표라고 할수 있는 유대인 종교지도자들바리새인과 서기관들을 얘기하는 것입니다. 그들은 봐도 보지 못하고 들어도 듣지 못하기 때문에 이제부터 비유로 말하겠다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 이 땅에 예수님으로부터 시작된 그 천국, 하늘 통치를 예수님께서 산상수에서 시작해서 그렇게 수없이 많이 가르쳐주고 알려줘도 그들은 받아들이기는 커녕 오히려 예수님을 죽이려고 하니깐요 이제는 예수님께서 아예 알아듣지 못하게 하려고 못 알아듣는 사람은 더못 알아듣게 하고 알아듣는 사람만 그 의미를 알게 하시려고 비유로 말씀하신다는 겁니다. 12절의 내용이 그거예요. 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 제자들, 이미 예수님을 따르기로 결단한 사람들은 더 천국의 비밀을 알게 되어서 더 풍성한 삶을 누리지만 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 천국을 아예 들어보지도 못하고 들어도 거부하는 그 사람들은 어떻게 되겠습니까? 구원을 이루지 못하는 거예요. 이 땅에서도 천국을 살지 못하는 것입니다. 후에 가보면 비유마다 슬피 울며 이를 갈미 있으리라. 이렇게 말씀을 하세요. 이런 비유란 그러므로 어떤 역할을 하는 거냐면 이미 예수님의 음성을 듣고 예수님의 제자가 된 사람들에게는 더그 믿음이 성장하도록 돕는 역할을 하지만요 귀가 있어도 듣지 못하는 말씀드린 그런 종교 지도자들 바이세인과 서기관과 대표되는 그 무리들은 그 말을 들으면 들을수록 어떤 반응이 나오냐면요 야 저건 말도 안돼 저게 무슨 진리야 라는 반응이 나오게 된다는 것을 말씀하시는 겁니다 그렇기에 예수님께서는 그 알아듣는 제자들에게 말씀하시기 위해 배에 오르신 것이고 일부러 비유로 말씀하신다는 사실을 알게 되는 거죠. 이것은 요 이미 이사야에서 예언된 말씀이다라고 말씀하세요. 14절, 15절 제가 한번 읽겠습니다. 이사야 예언이 그들에게 이루어졌으니 일렀으되 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라. 이 백성의 마음이 완악하여져서 딱딱하게 굳어서라는 말이에요. 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이라 하였느니라 네 가지를 말씀하시죠 보고 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 고침을 받을까 하노라 이 이사야서 6장 9절부터 10절에 인용된 이 말씀인데요 여러분 주부에 있습니다 제가 슬라이드는 만들지 않았지만 예수님께서 15절에 하시는 이 말씀은요 이사야에서 가져온 거예요 이사야에서의 말씀 중에서도 누구나 다 알고 있는 너무나 잘 알려진 유명한 말씀을 이용하시는 겁니다 어떤 상황에서 이 이야기를 하셨는지 여러분 아시는 분은 아실 거예요 하나님께서 이사야 선지자를 이제 부르시면서 가서 백성들에게 전해라 이사야의 콜링, 부르심의 장면입니다 끝까지 하나님의 말씀에 순종하지 않아서 결국은 멸망하게 되고 결국은 멸망 후에 포로 생활을 끌려가게 될 남유다를 향해 하나님은 끝까지 가서 그들에게 말씀을 전하라고 하면서 이 말씀을 하시는 거예요. 그러나 네가 가서 말을 하지만 그들은 봐도 보지 못할 거고 들어도 듣지 못할 거다. 여기 15절에 보니까 하나님께서 오늘 본문 15절에요. 두려워한다 라는 표현이 되어 있고요. 여러분 주부에 있는 이사야서 6장 10절에 보니까 나이가 염려한다 이렇게 표현되어 있지만 사실 이런 단어들은 원어에는 들어있지 않습니다. 하나님께서 실제로 이것을 두려워하고 싫어한다는 말을 하는 것이 아니라 한국말에 그렇게 말하잖아요 야 정말 네가 내말 들을까 두렵다 그렇게 말하잖아요 무슨 말이야 내말너안들을거 내가 안다 라는 말을 하기 위해 이렇게 말하는 거잖아요 마찬가지로 그런 표현입니다 원어로 보면요 하나님께서 이렇게 말하는 거예요 이사야야 네가 가서 말을 하는데 과연 그들이 볼까? 과연 그들이 들을까? 과연 그들이 마음을 돌이킬까? 나에게 고침을 받을까? 듣고 깨달을까? 그 얘기를 하시는 거예요 여러분 유대인들은 결정론이라는 것을 믿었습니다. 모든 것이 다 결정되어 있다는 것을 믿어요. 모든 인류의 역사는 다하나님께서 주권적으로 역사하신 거라 굳게 믿었습니다. 그렇기 때문에 우리가 이제 성경통독 지난주에 했지만요. 출애굽기에 보면 바로가 있죠. 이집트의 왕 페로, 바로가 이스라엘 백성을 놔주지를 않습니다. 그걸 리켜서 뭐라고 했냐면 바로가 마음이 딱딱하게 져서 초반부에는요. 바로가 자신의 마음을 강팍하게 했더라라고 표현되어 있는데요. 후반부로 갈수록 어떤 기록으로 바뀌냐면 하나님께서 바로의 마음을 딱딱하게 하셨다라고 기록되어 있어요. 도대체 무슨 말인가? 하나님께서 일부러 악기를 가지고 바로를 하여금 딱딱한 마음을 갖도록 하셨는가? 아니요. 유대인들 사고 방식에는요. 모든 일이 다 하나님의 뜻이에요. 그러니까 바로가 지금 첫 번째 재앙 때 회개 안 하고 두 번째 재앙 때 회개 안 하고 열 번째 재앙까지 가야지만 회개하는 것은 바로가 물론 하나님의 말씀을 듣지 않고 술신중해서 딱딱해져서 그런 거지만 하나님의 주권적인 역사의 개념으로 보면 결론적으로 말했을 때 하나님께서 바로의 마음을 굳게 하신 거다라고 표현을 하는 겁니다. 지금 신학자들은 이것을 좀더 부드럽게 하나님께서 허락하셨다라고 표현을 하는 거죠. 여러분 하나님의 마음은 그들이 깨달아 알기를 원해요. 이스라엘 백성이 유다 백성이 멸망하지 않고 깨달아 알기를 원하십니다. 이제라도 그들이 돌아오기를 원하시는 거예요 그러나 이미 하나님은 아세요 그들의 완악해진 마음 그 딱딱해진 마음 굳어진 마음이 회개하지 않을 것을 이미 아시기 때문에 이사야에게 이런 말씀을 하시는 거예요 그 안타까운 마음을 이렇게 표현하시는 겁니다 여러분 예수님께서 지금 나는 비유로 말해서 저들로 하여금 들어도 듣지 못하게 하겠다 라고 말씀하시는 것은 동일한 마음이에요 하나님의 그 안타까운 마음과 동일한 마음입니다 예수님도 하나님처럼 동일한 안타까움과 아픔으로요. 저 마음이 둔해져버린 사람들 형식에 찌들어서 이제는 종교생활하면서 자신의 내면은 들여다보지도 않고 습관적으로 종교생활하는 저 종교인들이 안타깝고 아픈 마음에 정말 그들이 깨달았으면 좋겠다. 그 마음에 과거 하나님께서 이사야를 보내시면서 했던 말 과연 그들이 볼까? 과연 그들이 들을까? 과연 그들이 깨달을까? 돌이켜서 고칭을 받을까 하는 마음으로 오늘 나는 너희들에게 천국을 비유로 말할 것이다. 그 말씀을 하는 것입니다. 그럼면 여러분 이런 질문이 생겨요. 아니 예수님 그렇게 그들이 깨닫기 원하면 그들이 그렇게 알아듣기를 원하면 그들이 잘 알아들을 수 있는 말로 쉬운 말로 말씀하셔야죠. 아니 뭐 예화를 드시던지 파워포인트 좀 만들어서 좀 쏴주시고 영상 만들라 요즘 영상 세대인데 영상으로 좀 보여 주시면 훨씬 이해가 잘 되지 않겠습니까? 왜꼭 그런 마음을 안타까운 마음을 가지고 비유로 말씀하십니까? 요 질문이 생기죠. 그렇죠? 질문해 주셔서 감사합니다. 이제 그 얘기를 하려고 그래요. 여러분, 지금 제자들이 우리가 처음 읽었던 10절에서 한 질문이 바로 그 질문이에요. 처음 시작해서 왜 그들에게 비유로 말씀하십니까? 바로 그 질문입니다. 좀 알아듣기 쉽게 얘기하시죠. 이렇게 어렵게 말씀하세요 여러분 이 비유라고 번역된 파라볼레이라는 이 그리스 말은요 당시 사회에서 비유라는 말뿐만 아니라 수수께끼라는 단어로 사용됐습니다 그래서 동일한 본문을 기억하고 있는 마가복음 4장 11절에 보면 예수께서 그들에게 말씀하셨다 세번역입니다 너희에게는 하나님 나라의 비밀을 맡겨주셨다 그러나 저 바깥 사람들에게는 저 무리들에게는 바리새인과 서기관을 대표되는 저 무리들에게는 모든 것이 수수께끼로 들린다 이렇게 번역하고 있어요 그러니까 제아들이 왜 수수께끼로 얘기하냐 이 얘기를 하는 겁니다. 심지어 예수님의 비유는 요 제자들도 못 알아들어요. 알아듣지 못합니다. 13장에 가보면 이제 비유 말씀 통해서 살펴보겠습니다만 예수님께서 따로 걔네들을 불러가지고 걔네들 죄송합니다. 그 사람들을 불러서 따로 과외를 해주셔야지만 알아듣는 거예요. 부연 설명을 해야지만 그 비유의 뜻을 알아듣는 것입니다. 아니 믿는 우리들도 제자들도 못 알아듣는 말씀이라면 우리들에게 이런 말씀 하시면 안 되죠 이게 도대체 천국 복음 전파에 무슨 도움이 되겠습니까 결론부터 말씀드리면요 굉장한 도움이 됩니다 그리고요 굉장히 중요해요 이제 그 이유에 대해서 말씀드릴 건데요 그냥 도움이 되는 정도가 아니라요 사실은요 비유로 말씀하시는 것은 복음 전도에 있어서 가장 근본적인 방법입니다 복음 전도에 있어서 가장 필요한 일을 이 비유가 그 역할을 대신해 주는 거예요. 뭐냐면요. 복음을 받아들이는 사람에게 있어서 가장 먼저 해야 되는 첫 단계를 드러내 주는 게 비유입니다. 그첫 단계가 뭐죠? 복음을 받아들이기 위해 가장 먼저 해야 되는 것은 회개예요회개 회계. 죄의 회개를 하는 것입니다. 여러분 이것은 도덕적인, 윤리적인 죄를 아, 잘못했습니다. 용서해 주세요라고 고백하는 것만을 의미하지 않습니다. 사실은요. 죄의 회개라고 했을 때는요. 이회개라는 단어는 제가 몇번 말씀드렸지만 쉽게 말하면 생각을 바꾸는 거예요. 내가 지금까지 가던 방향에서 내 삶의 방향을 돌이켜서 반대 방향으로 가는 것이 회개입니다 나의 본성적인, 나의 이 죄를 기뻐하는 나의 본성적인 내 생각, 내 논리, 내 사고방식을 포기하는 것이 회개예요 그래서 여러분 비유로 말씀하신 이유가 뭔가 주부에 적어보시기 바랍니다. 비유는요, 우리의 본성을 거스려 회계의 고백을 이끌어내는 화법이기 때문에 그렇습니다. 아까 제가 세상적인 의미에서의 비유는 뭔가에 빗대어 말하는 화법이라고 했는데요. 제가 생각하는, 제가 내린 정의가 이겁니다. 좀 어려우시더라도 이해가 되시죠? 우리의 본성을 건드려서, 본질을 건드려서 회계의 고백을 이끌어내는 화법이 비유다. 여러분, 그래서 비유를 들으면요. 우리는 단번에 우리 신앙의 밑바닥으로 내려갑니다. 저는 그렇게 표현하고 싶어요. 우리 신앙의 밑바닥으로 내려가서요. 지금 내가 이 말씀 앞에서 회개할 것인가 아닌가를 고민하게 돼요. 내 생각을 바꿀 것인가 쉽게 말하면 회개할 것인가 아닌가를 쉽게 말하면 내가 가져온 생각을 바꿀 것인가 안 바꿀 것인가를 고민하게 되는 거예요. 이것을 무의식적이든 의식적이든 결정하게 되는 것이 비유의 역할이라는 것입니다. 결정하는 사람은 회개하는 사람은 귀가 열려서요 이미 있는 것에 더 받아 넉넉하게 되는 거고 거기서 아니야, 말도 안돼내 생각이 맞아 라고 고집하는 사람은 귀가 다쳐서 있는 것도 빼앗기게 된다는 것이 예수님의 12절의 말씀이에요 여러분 어떻게 이제 그러면 비유가 그런 역할을 합니까 궁금하시죠? 제가 그것좀 설명해 드리겠습니다 비유를요 제가 세 단계로 한번 생각해 봤는데요 이 단계를 이해하면 예수님께서 왜 비유를 말씀하시는지를 알게 돼요. 첫 번째 단계는 뭐냐면 공감 e m p 원래는 심퍼티라고 하고 싶은데 그래서 전부 s로 맞추고 싶은데 못했어요. 엠퍼티, 공감입니다. 공감이란 어떤 사람과 똑같은 것을 느끼는 거죠. 예수님의 비유는요, 항상 우리의 삶에서 우리가 친숙하게 느끼는 것들로부터 시작합니다. 항상 그래요. 늘 예수님께서 우리의 눈높이에서 시작해 주시는 거예요. 예를 들어서 마태복음 13장 33절 우리 교회가 모토로 삼고 있는 그 중심 말씀이죠. 그 말씀을 예수님께서 이렇게 말씀했다고 생각해보세요. 천국은 마치 컴퓨터 바이러스와 같아서 한 여자가 이메일에 다운받았다가 자기 컴퓨터뿐만 아니라 네트워크에 있는 모든 컴퓨터 DNS 서버까지 다운시킨 것과 같다라고 말했다면 당시 주후 1세기에 살던 중동지역에 있는 그 사람들이 그말이 무슨 말인지 알아들었겠습니까? 지금 우리들도 뭔 소리인지 모르겠는데요. 예수님께서는 요 그들이 알아들을 수 있는 말로 하세요. 공감대를 이끌어낸 것입니다. 천국은 마치 한 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어서 전부 부풀게 한 누룩과 같다. 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 당시 누구든지 이해하고 받아들일 수 있는 친숙한 이야기. 그래서 공감대가 형성되는 이야기로 시작하십니다. 그러나 거기서 멈추지 않으세요. 그 다음에는 예수님께서 그 비유 속에 대체로 그렇습니다. 이것이 없는 비유도 있지만 대부분의 비유가 그 다음 단계가 뭐냐면 예상하지 못한 반전이에요 서프라이즈가 있는 것입니다 놀람이 있는 거예요 반전이 있습니다 한번 예를 들어볼게요 누가 복음에 있는 예입니다 누가 복음 10장에 있는 예예요 한 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가고 있습니다 이 얘기만 들으면 벌써 유대인들은요 아, 나그 길이 어떤 길인지 알아 그 길이 어떤 길인지 정확하게 압니다 그 사람이, 근데 그 길에서 강도를 만나 옷이 벗겨지고 피를 흘리고 죽기까지 되어 있다. 아, 당연하지. 그 길은 원래 위험한 길이야. 공감합니다. 그런데 제사장이라는 사람이 내려오면서 그를 보고는 한쪽으로 피해서 다른 쪽으로 내려가고, 레위집파 사람이 내려오면서 그를 보고서는 그를 피해 다른 쪽으로 내려가더라. 아, 좀. 너무하긴 하지만 그래도 이해됩니다 왜냐하면 예루살렘에서 예배드린 사람은 지금 의식적으로 정결해진 상태예요 그러나 피를 흘리고 죽어가는 사람은 부정한 사람이기 때문에 만질 수가 없는 겁니다 하나님께 열심히 예배드린 사람이 내려와서 우상제물못 먹는 것처럼 이들은 그런 사고방식에 갇혀있는 사람이에요 그러니까 유대인들은 아좀 너무하긴 하지만 그래도 이해는 돼요 그런데 반전이 있죠 뭡니까? 한 사마리아인이 오더니 한 사마리아인 유대인들과 적대관계 정말 유대인들은 짐승처럼 여기던 서로 싫어하던 그 사람이 오더니 그 강도 만나 못이 벗겨지고 피 흘리고 있는 사람의 상처를 싸매주더라 그리고서는 그를 부축해서 인근 여관으로 가서 거기에 재우더라 뭐라고? 이렇게 되는 거예요 한 아버지의 두 아들이 있습니다 근데 둘째 아들이요 자기 아버지보고 하루는 유산을 달래요 살아계신 아버지 앞에서 유산을 달라고 합니다 그러더니 그걸 가지고 가서 다른 나이에 가서 흥청망청다 써버려요 어느 순간 정신이 들어서 아 이제 내가 돌아가야겠다 그래 우리 집 우리 아버지 집에 있던 종들은 그래도 밥은 굶지 않는데 난 여기서 굶어죽게 되었구나 이제라도 돌아가야겠다 아버지에게 돌아갑니다 유대인들이 아 잘했다 정신 차려야지 공감하는 이야기입니다 그런데 여러분 서프라이즈가 있어요 반전이 있습니다 뭡니까? 그 아들을 아버지가 기다리고 있다라는 거예요 그 아들이 언제 올까 날마다 기다리고 있다라는 것입니다 그래서 멀리서 그 아들이 오는 것을 보고 이제 말도 안 되는 행동을 합니다 아버지가 뛰어가요 아버지가 뛰어가요 당시 사회에서 유대인 남자가 제가 말씀드렸지만 유대인 남자가 뛰는 법이 없습니다 그러면 채통에 어긋나는 거예요 유대인 남자가 뛰어가요 그러더니 그를 안아주고서는 뭘 합니까 그 아들을요 다시 자기 아들 삼아줘요. 그에게 아들의 반지를 껴주고 아들의 옷을 입히고 나서 집으로 데려갑니다. 유대인들 생각에는 뭐라고가 되는 거예요. 놀라는 거예요. 왜냐하면 그 사회에서 아들이 아버지를 그렇게 했다면 원래는요. 붙잡아다가 돌로 쳐서 죽여야 돼요. 그런데 그렇게 돌아온 아들을 종 삼아준다고는 말이 돼요. 그 아들을 다시 아들로 회복시킨다는 것은 자기의 생각에 자기의 관습에 맞지 않는 것이기 때문에 그렇습니다. 놀람이 있는 거예요. 그러나 비유는요. 더 말씀드리고 싶은데 시간이 없으니까. 거기서 비유는 한 단계 더 나아갑니다. 여기서 끝나는 게 아니라요. 세 번째 한번 써보시기 바래요. 저항으로 넘어갑니다. 제가 영어로는 스캔달이라고 썼습니다. 스캔달이라고 하면 우리가 쉽게 안 좋은 소문 그렇게 생각하시기 쉽지만 원래 이 스캔달이라는 말은 그리스 동사의 스캔달리조라는 동사에 나온 건데요. 이게 무슨 뜻이냐면 걸려 넘어지게 하다는 뜻이에요. 그러니까 스톰블링 블락이 되는 겁니다. 놀람에서 그치지 않고 더 나아가서 이제는 걸려 넘어지게 하는 거예요. 불편한 겁니다. 마음속에 저항이 생기는 거예요. 왜반전에서 저항으로 넘어가는지 여러분 아십니까? 이것이 중요한데요. 그냥 예상하지 못한 반전으로 끝나버리는 게 아니라 그 반전을 어떤 것이 있냐면 그 속에 저항으로 가게 되는 요소가 뭐냐면 풍성함이 있기 때문에 그래요 우리의 이성으로 우리의 상식으로는 이해할 수 없는 아니 우리의 이성으로 우리의 상식으로 이해하고 싶지 않은 풍성함이 있는 것입니다 어번던스 은혜의 풍성함이 있는 거예요 그 놀라운 상황이 은혜로운 거예요 그러니까 저항이 생깁니다 여러분 사마리아인이 어떤 풍성함을 보입니까? 이 사람을 싸매서 여관에 데려와줄 뿐만 아니라 뭘 하냐면 자신의 소유를 다 줘요 두 대나리온이 있다고 하는데 한 대나리온이라고 하면 한 사람이 하루 일당입니다 그러니까 적지는 않은 돈이에요 하루 열심히 일해서 버는 돈이기 때문에 적지는 않은 돈이에요 그거를 두 개나 맡기고 가면서 뭐라 그래요? 모자라면 내가 다시 와서 갚겠다라고 합니다 여러분, 유대인들 입장에 꼴보기 싫은 사마리아인의 은혜의 풍성함이 저항으로 다가오겠죠, 당연히요. 싫은 겁니다. 이제는 놀라는 정도가 아니라 싫은 거예요. This is way too much. 이건 너무 심하다. 그렇기 때문에 자연스럽게 우리의 상식으로, 우리의 이성으로 어떤 결론에 이르게 되냐면 그게 말이 되냐? 말도 안 되는 소리 집어쳐라. 이렇게 되는 거예요. 여러분, 집나간 아이들이 돌아오니까 그럴 수 있다고 쳐요. 그 아버지는 좀 비정상적인 아버지였겠지 그래 아들을 정말 사랑하는 아버지겠지 우리 아버지랑은 다르겠지라고 넘어갈 수 있습니다 그러나 여러분 그 아버지가 그 다음에 무슨 일을 합니까? 아시는 분이 있으세요? 충격적인 일을 합니다 그 아들을 데리고 온몸만이 부족해서 풍성한 잔치를 베풀어요 온 동네 사람들 다 초대합니다 잔치를 베풀어요 여러분 생각해 보세요 과연 그 잔치에 초대된 동네 장로들, 당시 유대인 말에는 장로가 있었거든요. 엘더가 있었습니다. 그 장로가 그 잔치에 왔을 때 마음이 편하겠습니까? 어떨까요? 아니, 장로가 문제가 아니라 지금 내 아이가 거기에 와 있다면 우리 아이가 그 집에 와가지고 그 이야기를 듣는다면 아, 아이 아들은 아버지 보고 유산 달라고 해서 갔는데 아버지가 얼마든지 용서해가지좀 잔치하는 거래 제 아들이 그걸 듣는다면 그걸 좋아할 부모가 있을까요? 탈무드의 정신이 과연 이 아이에게 심길수 있다고 생각하겠습니까? 여러분 그러니까요 유대인들은 당연히 이야기를 들으면 큰아들과 똑같이 생각해요 큰아들이 어떻게 하죠? 집에 와서 잔치를 보고 나서 화를 내요 왜 화를 냅니까? 단순한 열등감이 아니에요 지금 아버지가 하고 계시는 일은 뭐냐면 우리 집 가문을 욕되게 하는 거예요 다른 모든 동네 사람들이 우리 아버지 보고 이제 손가락질을 할 거예요 그러니까 화를 내는 겁니다 유대인들은요 큰아들이 이해가 돼요 당연히 화를 내야지 그게 정상이라고 생각합니다 여러분 그러니까 제가 무슨 얘기를 하는 거냐면 이렇게 비유가요 공감으로 시작해서 반전이 있다가 저항으로 그 저항으로 넘어가는 과정이 풍성한 은혜에 의해서 이루어지는 이 과정 속에서 비유가 이루어지기 때문에요 비유의 말씀을 들을 때 아까 제가 말씀드린 대로 듣는 사람이 요 신앙의 밑바닥으로 내려간 겁니다. 내가 과연 이 말도 안 되는 얘기를 내가 받아들일 것인가. 이 상황 속에서 내가 회귀할 것인가. 다른 말로 말해 내 지식, 내 이성, 내 경험을 버리고 이걸 따를 것인가. 그 고민을 하게 되는 것입니다. 그 풍성한 은혜, 상식과 이성을 뛰어넘는 그 풍성한 은혜에 감사할 것인지 아니면 끝까지 그 은혜는 말도 안 된다고 얘기할 것인지를 결정하게 되는 거예요. 비유가 이런 역할을 한다는 거죠. 우리의 마음 깊숙한 중심으로 파고들어가지고요. 근본적인 결단을 만들어내는 것이 비유입니다. 그럼에도 불구하고 네가 예수님을 따라갈 거냐. 그럼에도 불구하고 예수님을 믿을 거냐. 끝까지 신뢰하면서 예수님을 따라갈 거냐. 여러분 이런 결단을 하는 사람들이 참 제재가 되는 것이고요. 이들은요. 들을 귀가 있기 때문에요. 받은 데또 받아 풍족하게 넉넉하게 된다는 것이 오늘 본문의 말씀이에요. 16절, 17절 이런 말씀을 하습니다 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 그러나 너희 눈은 봄으로, 너희 귀는 들음으로 보기 또다. 내가 진실로 너에게 이르노니 많은 선지자와 의인이 너희가 보는 것들을 보고자 하여도 보지 못하였고 너희가 듣는 것들을 듣고자 하여도 듣지 못하였느니라. 성경에 나와 있는 수많은 위인들과 수많은 의인들이. 지금 그 자리에 있던 제자들처럼 예수님의 음성을 듣고 깨닫기를 원했다는 거예요. 바로 이 시간 이 자리에 있는 우리처럼 예수님의 말씀이 깨달아지고 들리기를 원했다는 것입니다. 하나님께 귀를 닫고요. 오직 내 생각이 맞고 나만 맞다고 나만 의지해서 살던 그 불순종하던 이스라엘 백성과 함께 멸망을 경험하면서 그들의 죄 때문에 함께 고통을 당할 수밖에 없던 구약시대의 의인들. 여러분 그 의인들이 지금 우리를 부러워한다는 거예요. 누구보다 하나님께서 원하시는 그 현실을 살아가고 있는 우리들을 부러워한다는 것입니다. 여러분 저는 이 말씀을 준비하면서 지난 한 주간 동안 묵상하면서요. 이 말씀을 통해 하나님의 그런 음성을 들었습니다. 오늘 너도 기범이 너도 그렇게 복받은 자 되라. 들을 게 있어서 너의 신앙의 선조들이 그토록 사모하던 예수님의 음성을 듣고 깨닫는 그일 천국이 내 삶에 이루어지고 깨달아지는 그일 그걸 이루는 귀가 복된 자 되라라는 말씀을 들었습니다. 그리고 동일한 메시지를 이시간 여러분에게도 나누어 드립니다. 사랑하는 여러분, 사랑하는 주님의 제자 되신 사랑하는 여러분 여러분이 지금 어떤 길을 걷고 계시고 어떤 믿음의 분량으로 살고 계시던 간에 이 시간 이 말씀 속에서 여러분을 향하신 막연한 청중이 아니라 바로 나를 향한 주님의 이 안타까운 마음을 느끼시기 바랍니다. 그의 그 은혜 우리의 이성으로는 이해할 수 없는 생각할 수도 없는 아니 사실은 이해하고 싶지 않은 무시하고 싶은 그의 그 은혜 나 같은 인간을 향한 그의 은혜를 받아들이시길 바라요. 그가 나를 위해 십자가에서 생명 주시기를 기뻐했다는 사실을 그게 말이 되냐로 가지 마시고 그 은혜에 감사하시는 결단을 하시는 여러분들에게 소원합니다. 은혜에 항복하세요. 예수님은 오늘도 나를 무리로부터 구별해 내시기를 원하신다는 사실도 기억하시기 바랍니다. 그 예수님께 순종하시길 바래요 여러분 그리고요. 내가 이렇게 들을 수 있다는 사실 주님의 음성이 내 귀에 들린다는 사실에 내가 그렇게 복을 소유하게 되었음에 감사하시기 바랍니다. 세상에서 다른 것 구하지 마세요. 이것만으로 만족하세요. 그리고 더 깊은 믿음을 위해 이 시간 회개하기 원합니다. 내 자아를 날마다 내려놓고요. 매일마다 내가 거울 속에서 보는 그 사람 여러분 이제는 그 사람의 음성 듣지 마세요. 그 사람의 목소리 듣지 마세요. 예수님의 음성만 듣고 가시는 여러분 되시기를 소원합니다. 비록 상황은 요 반대로 가라고 할지라도 비록 내 이성은 아니라고 할지라도 상식적으로 볼 때도 아니라고 할지라도 그럼에도 불구하고 주님의 음성을 듣고 따르며 그 음성을 듣고 따르는 그삶 속에서 더 예수님을 체험해 날마다 믿음을 더 형성해 가시는 저와 여러분되시기를 간절히 소원합니다. 이제 우리가 다음 주부터 수련에 갔다 와서 그 다음 주부터 이제 13장 비유의 말씀을 하나씩 살펴보면서요. 어떻게 이 공감, 반전, 저항의 원리가 숨어있는지 를 살펴볼 것이고요 그것에 대해, 그 진리에 대해 우리가 어떻게 순종해야 되는지를 살펴보겠습니다 듣고 싶으시죠? 네, to be continued <웃음> 함께 좀 기도하시겠습니다 이 시간 먼저 우리의 이런 모습에도 불구하고 풍성한 은혜를 내려주시는 그 예수님의 비상식적인, 비이성적인, 이해할 수 없는 알수 없는 왜 자신의 목숨을 십자가에 주시는지 깨달을 수 없는 그 은혜에 먼저 감사하시기 바랍니다. 이 시간 기도하실 때요 그런 감사의 고백이 터져 나온 것과 동시에 주님 회개합니다. 아직도 내 자아를 믿고 내 경험을 믿고 내 상식을 믿고 내 교육받은 내 교육을 믿는다면 그래서 아직도 예수님의 진리가 나에게 너무나 멀어 보이고 말도 안 되는 것처럼 느껴진다 한다면 이 시간 나의 생각을 한번 내려놓고 예수님을 따라가 보기 원합니다. 믿음이 있어서가 아닙니다. 한번 따라가 보기 원합니다. 따라가면서 믿음이 생기는지 아닌지 아닌지를 살펴보기 원합니다. 우리가 신앙생활 한다면서도 실은 예수님을 음성을 듣고도 예수님께 나오지 못했던 무리처럼 어쩌면 평식적인 종교생활을 하고 있는지도 모르겠습니다 날마다 거울 속에 보이는 그 자아를 죽이고 예수님의 음성에 민감하게 반응하는 저의 인생될수 있도록 인도하여 주십시오 그런 안타까운 주님의 마음을 날마다 느낄 수 있도록 인도하여 주십시오 우리 이렇게 감사와 회개의 결단의 기도를 주님께 드리겠습니다 함께 기도하시겠습니다 사랑의 하나님 정말 이런 모습에도 불구하고 아직까지도 저를 참으시고 저를 받기 원하시는 주님의 마음을 이 시간 다시 한번 느끼게 하여 주시니 감사합니다 이사야를 보내시며 그들의 결국이 어떠할지를 알면서도 또한 선지자를 세워 보내시는 그 하나님의 마음 주님 우리에게 비유로 말씀하실 수밖에 없는 예수님의 마음을 이 시간 깨달아 알기를 원합니다. 주님 저희가 신앙생활하며 내 본성을 거스르는 일이 없이 어쩌면 내 본성적으로 원하는 것이 하나님께서 원하시는 것이라 착각하며 살아왔는지도 모르겠습니다. 이 시간 말씀을 통해 그게 아니라고 말씀해주시니 감사합니다. 매일매일 거울 앞에서 내 생각을 주장하려고 하는 내 경험이 맞다고 얘기하려고 하는 내 본성을 내 자아를 죽일 수 있도록 인도하여 주십시오. 그리 아니하실지라도 주님께서 나와 함께 하신다면 담대하게 하여 주십시오. 두려워하지 않게 하여 주십시오. 나는 아무리 하기 싫어도 주님께서 하라고 하면 한 인생 될수 있도록 인도하여 주시고 내가 아무리 하고 싶어도 주님께서 하지 말라 하시면 안할수 있는 참된 제자의 삶될수 있도록 인도하여 주십시오 저희 삶에 한순간 한순간의 회개가 일어나 주님 저희가 들을 귀 있는 복된 자가 되게하여 주시고 그래서 있는 자가 더 받아 풍성한 삶을 누리는 신앙의 감격이 회복되는 저희들의 이 땅에서의 믿음 생활될수 있도록 인도하여 주십시오 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다